0: El caso que te vengo a contar hoy trata de este amor que los padres sienten por los hijos. La historia de la familia Walsh se hizo muy famosa cuando su único hijo desapareció en un centro comercial. No pasaron ni dos horas cuando la policía empezó a intervenir. Los padres movieron mar y tierra para poder saber dónde estaba su pequeño. En el camino hacia la búsqueda de Adam Walsh se fundó un programa de televisión en donde ayudaron a encontrar a más de 1,186 maleantes. Lamentablemente no encontraron con vida a su hijo, pero ya no te cuento más, sino para que te quedes a ver el video. John Walsh, el papá de Adam, era un hombre de una familia estable, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. En el año del 67 se graduó en artes y se especializó en historia. Sin duda era un joven ejemplar que siempre luchaba por conseguir lo que se proponía. Nunca lastimó a nadie, al contrario, la gente lo describía como una persona honesta, humilde y amable. Se casó en el año del 71 con su novia de toda la vida, Rev Drew. Hicieron su vida en Florida en donde se establecieron y él empezó a trabajar como empresario en la construcción de grandes hoteles de lujo. La vida en aquel momento no podía ir mejor, pero el nacimiento de Adam en el año del 74 fue lo que completó su hogar. Sin embargo, todo se derrumbaría cuando su pequeño hijo desapareció. Todo comenzó un 27 de julio del año del 81. Rev Walsh y su hijo Adam de 6 años en aquel entonces paseaban en el centro comercial de Hollywood Mall. Casi siempre después de clase salían a caminar mientras que la madre entonces buscaba alguna lámpara que le convenciera para decorar su sala. Dejó al pequeño estar en la sección de juguetes probando alguno que otro para ver si lo podían llevar a casa. La madre solo le anunció dónde estaría. En esa época era muy fácil dejar a los niños solos pues... Los casos de secuestros eran muy bajos y Rev sabía perfectamente que su pequeño iba a estar en donde lo iba a dejar. También estaba segura de que si lo dejaba con ese grupo de adolescentes que también veían los videojuegos, podrían echarle un ojo para que no se alejara tanto de la tienda. Mientras ella estaba observando los objetos de la tienda, la lámpara esta que te platicaba. Un policía se acercó al pequeño grupo de niños, se había molestado porque estaban gritando y haciendo mucho escándalo. Enojado entonces, les dijo que tenían que salirse del local si no iban a comprar nada porque podían romper las cosas. Adam, asustado por el regaño, decidió irse junto con los demás jóvenes para evitar más problemas. Cuando la madre terminó de pagar, se acercó hacia el área donde había dejado a Adam. No había pasado ni 10 minutos desde que se separaron, pero su hijo ya no estaba en ese lugar. Rev solo asumió que no debía estar tan lejos, así que comenzó a gritar su nombre para recibir alguna respuesta. Mientras más gritaba, más tensa se ponía. Las manos empezaron a sudarle, el corazón estaba tan acelerado que pensaba que se le iba a salir. El mundo le estaba dando vueltas al no recibir respuesta del pequeño, así que rápidamente corrió hacia el mostrador de información, pidió con desesperación que lo vocearan para que el niño supiera la ubicación de ella, pero pues nunca regresó. Cuando el guardia de la tienda vio el lío que la mujer tenía, se acercó a ella y le comentó que hace poco había echado a una bola de adolescentes escandalosos que tal vez su hijo iba en ese grupo. Le comentó que los dividió en dos grupos ya que eran demasiados y quería evitar peleas dentro del centro comercial. La madre entonces empezó a asustarse más porque eso significaba que ya ni siquiera estaba en el centro comercial y ahora sí estaría en peligro. Al imaginarse a su hijo solo afuera del edificio empezó a descontrolarse aún más que por su suerte estaba su suegra quien logró calmarla y llamarle a la policía para dejar la investigación en sus manos. Los agentes llegaron al lugar, hicieron las preguntas que tenían que hacer a cualquier persona que hubiera visto la más mínima cosa. Ellos necesitaban conseguir alguna pista para poder acercarse más al misterio de la desaparición. Para la desgracia de los detectives, las cámaras no ayudaban mucho porque en esa época había pues, muy poquitas y los aparatos que habían solo mostraban las imágenes pues, todas borrosas. Ya para ese momento la noticia se había esparcido rápidamente de este pequeño desaparecido, así que 10 días después ocurrió lo que ningún padre quisiera experimentar. Luego de que el detective Ralph Larimer y su equipo de trabajo se esmeraran por conseguir alguna pista, se encontraron con una escena trágica en un canal de drenaje en Berovich, a una distancia bastante retirada de donde se había visto a Adam la última vez. Lo que encontraron era la cabeza del pequeño. El alguacil tuvo que confirmar que era verdaderamente el niño desaparecido para así dar la trágica noticia. Se confirmó que el fallecimiento de Adam fue varios días atrás a causa de asfixia. Entonces continuaron la búsqueda del cuerpo, mientras tanto fueron a darle la noticia a los padres del pequeño. Tuvieron que decirles que no podían entregarle la cabeza porque la necesitaban para encontrar las partes faltantes. Dos días después lo velaron, el ataúd. Imagínate el trauma, estaba vacío y el ambiente pues era tan tenso que el dolor y la tristeza se podían sentir a lo lejos. Varias personas que vieron la noticia decidieron acompañarlos. Toda la ciudad tenía mucho miedo por sus hijos. Parecía increíble un suceso como esos en un lugar que se decía tan pacífico. Por otro lado, John Wash había conseguido socios con quienes había cerrado un trato millonario, pero en cuanto su hijo desapareció y fue encontrado sin vida, decidió renunciar a todo y dedicarse solamente a buscar al responsable de su sufrimiento. Lo primero que hicieron fue tomar acciones legales contra la empresa de Sears por falta de seguridad, pero la compañía contraatacó y ganaron la demanda, mientras que la madre decía que solo lo había dejado por unos 10 minutos el abogado de Sears tenía pruebas de que en realidad se separó de él por más tiempo. Sin embargo, lo más lamentable fue que el mejor amigo de John Walsh declaró que ellos eran unos padres irresponsables y que consumían esta hierbita de la felicidad y de esta polvo que hace feliz a tu nariz, tú sabes a cuáles me refiero, y que en ocasiones Rev y él tenían encuentros pues, pasionales. Que la verdad es que esto no tengo idea si realmente era verdadero. Por otra parte, a John lo único que le importaba era encontrar al culpable, así que decidió quitar la denuncia para que todo este tema no se desviara en la infidelidad y que los medios de comunicación se concentraran más en la búsqueda que en la aventura que supuestamente su esposa tuvo Así que enterarse de esto más la pérdida de su pequeño hijo hicieron que él se sintiera perdido y que cayera en depresión. Por un momento pensó que la mejor manera para terminar con todo este sufrimiento era quitarse la vida hasta que recordó las palabras de su padre que eran «El mal prevalece cuando los buenos no hacen nada, así que los buenos siempre deben terminar con los malos». Gracias a estas palabras, decidió seguir luchando. Él realmente no sabía lo que venía a continuación, pero de lo que estaba bien seguro era que tenía que ayudar a más personas para que no pasaran por lo que él había pasado. Así que decidió convertirse en abogado especializado en asesorar a víctimas de crímenes violentos, convirtiendo su tragedia en apoyo a la comunidad. Por otro lado, su esposa Rev siguió a su lado y lo ayudó en todas sus decisiones. En ese momento, Estados Unidos no tenía una ley de protección para menores, a pesar de que el FBI tenía una base de datos con información sobre vehículos, armas de fuego, registros de criminales, entre otras cosas, que dejaban las desapariciones de menores a la policía local, lo cual pues, muchas veces no se hacía nada. Así que los Wash no pararían de difundir esta noticia por lo que decidieron hacer una película de Adam Wash en donde también hablarían de 55 niños desaparecidos. Gracias a esto se encontraron a 13 personas quienes décadas atrás habían sido robados. Después de este éxito, la familia pudo llegar al Congreso de los Estados Unidos para hablar con ellos y que se concientizaran en este problema tan serio, hasta que finalmente se aprobó la Ley de Asistencia para Niños Desaparecidos. Se trabajó en reformas legales también, que hoy en día pues, siguen vigentes. Con toda la lucha que estaban teniendo los padres decidieron que esta tragedia no les iba a impedir volver a formar una familia por lo que decidieron tener más hijos. La madre decía que obviamente ninguno de ellos era el reemplazo de Adam solo consideraban a sus tres pequeños como un nuevo comienzo para su hogar. Y ya sería en el año del 83 que un preso llamado Otis Elwood confesó haber acabado al pequeño Adam. Él declaró que había visto al niño en el centro comercial y que lo atrajo hacia su carro con juguetes y dulces. Cuando por fin pudo subirlo a su vehículo, condujo hacia su casa. Adam empezó ya a asustarse, así que comenzó a gritar y a patalear con desesperación. Otis dijo que ese descontrol le provocó un enojo hacia el pequeño y lo golpeó tan fuerte que lo dejó inconsciente. Al ya no saber qué hacer con el pequeño, tomó la ruta hacia el desierto, pero antes de llegar ahí, se paró en un puente y le cortó la respiración con el cinturón de seguridad para luego quitarle la vida. Le cortaría con un machete la parte de arriba, la que encontraron, y la aventó al agua, llevándose el cuerpo solamente. Al llegar a su casa, metió el cuerpo en un congelador, no dijo el por qué, pero después de un rato lo sacó y le prendió fuego en el patio trasero de la casa de su madre. Los agentes no sabían si todo esto solo era una broma del convicto que si hablaba en serio que era lo que estaba narrando. Pero en algunas ocasiones se retractaba y decía que, pues, que todo esto era una broma, entonces estaban entre que sí y que no. Así que los detectives trabajaron para encontrar pruebas de que él fuera el verdadero responsable y por fin dieron con el carro que Otis había descrito. Dentro de este se encontraron varios rastros de sangre, pero al parecer hicieron mal su trabajo para variar. Pues... Perdieron parte de las pruebas como el machete y la alfombra manchada y no pudieron encontrar los restos calcinados de Adam. Toda esta negligencia hizo que el jurado lo desligara de este crimen por falta de pruebas y porque había varias inconsistencias en la historia del preso. Así que ya años después, el hombre pues simplemente falleció en la celda, el coche fue vendido y nunca se encontraron las pruebas. Hasta que una sobrina de Otis se acercó a John, al padre, y le dijo que su tío le había confesado que él era el verdadero culpable. Pero pues hay otro sospechoso, que es el temido asesino y come personas, Jeffrey Dagmer. Cuando él cazaba adolescentes y jóvenes sucedió lo del secuestro de Adam y también en este tiempo Dagmer vivía cerca de la zona y varias personas aseguraban que lo habían visto a él con un niño forzándolo a subir al automóvil. Sin embargo, él mismo comentó que ya había contado todos sus crímenes y que si no habló del pequeño Adam es porque nunca tuvo nada que ver con ese caso. John, al saber quién realmente era el culpable, descansó un poco, digamos, ya que lo único que él quería era encontrarlo y hacer justicia. Aún así, el padre todavía quería llegar a más personas, así que pensaban en una forma de alcanzar a más niños. En un momento se preguntó que, qué pasaría si millones de personas vieran a los criminales que hay que encarcelar para quitar de las calles y hacer justicia. Él mismo se contestó la pregunta, pues estelarizó un programa de televisión llamado los más buscados de América. Este programa tenía la intención de atrapar a los culpables, a los asesinos que no habían sido encontrados. El padre se tomaba muy en serio su trabajo, utilizaba todos los recursos para elegir cada caso cuidadosamente y leerlo el, hasta el más mínimo detalle. El primero que seleccionó fue el de David James Roberts, uno de los más buscados del FBI, quien había terminado a docenas de pequeños. El propósito de esto era mostrar la cara, el último lugar donde fue visto y alguno que otro dato interesante para que así las personas pudieran marcar anónimamente al programa y dar información de su paradero sin que los testigos que llamaran se pusieran en riesgo. Este programa se emitió durante 23 años. John orgullosamente dijo que con esto pudo ayudar a capturar a más de 1,186 fugitivos. Él mismo comentó que uno de los casos que lo dejó más marcado fue el de J.C. Dugard, quien estuvo secuestrada 18 años, que ya te he hablado de este caso, así que si quieres saber más de esta historia puedes verlo en mi canal. Otro que también recuerda es el de Elizabeth Smart. Ella fue raptada a sus 14 años. Una vez que regresó a casa, John estuvo presente y pudo hablar con ella. La joven solo le dijo, «Lo siento mucho por Adam, usted no lo puede encontrar, pero sí me encontró a mí». Él solo le sonrió, pues se había dado cuenta de todo lo que había logrado y de que su propósito en la vida se reflejó en las palabras de Elizabeth. Para julio del año 2006 se aprobó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh. Esta fue firmada por el entonces presidente Bush y proponía crear una base de datos de estos hombres que le gustan los menores y tomar acciones contra estos abusadores. Este incluye, no por infantil, delitos en Internet contra un menor, el boyerismo y, por supuesto, el secuestro y el vender pequeños que... Yo sé que todo esto tiene otros nombres, pero pues no te puedo decir la palabra porque ya sabes cómo son las plataformas. Que por otro lado también existe un código llamado Código ADAM, esto con el fin de localizar con rapidez a niños que se reportan desaparecidos en los centros comerciales. Hoy en día sigue trabajando en programas de búsqueda, sigue estudiando casos y quejándose de las fallas del sistema de investigación norteamericano y solo... Puede decir que su pequeño de 6 años lo convirtió en un hombre mucho mejor y en un luchador. Pero si te gustó este video y tienes algún caso que te gustaría que hiciera, puedes mandarme un correo si no, mándame un inbox o por Instagram y con gusto hago tu petición y pues bueno, nos vemos mañana en un nuevo video. Recuerda que en YouTube tuvo videos a las 2 y en Facebook a las 3 horas de la Ciudad de México. Fluye en tu día con el desodorante Doveman.